0: Ja, und dann ist es passiert. Was ist passiert? Der Grund, warum äh, ich wir wollten... Natürlich würde ich gerne eine Sache vorweg schicken. Wir wollten uns eigentlich persönlich sehen für unsere erste Folge. Und dann haben wir gestern miteinander telefoniert und der Andi sagte so, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil ich möchte dir das natürlich auch äh, brühwarm erzählen, was passiert ist. Aber ich kann nicht kommen. Wild.
1: Getting Wild. Der Outdoor und Travel Podcast mit Andy und Ralle.
0: Hallo Andy, willkommen bei unserer ersten Folge von Wild. Getting, Getting Wild. Wild, <lacht> genau. Getting Wild. Das ist unser unser neues Podcast Projekt, was wir starten wollen und hiermit auch starten. Was ist das genau? Was haben wir vor?
1: Ja, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Das ist tatsächlich die Premiere und was haben wir vor? Wir sind, vielleicht stellen wir uns mal ganz kurz vor, der Herr mit der sonoren Stimme bin nicht ich, sondern das ist der Ralf. Genau, ich bin äh, bin Ralf, Ralf
0: Kerkeling mit Nachnamen. äh, Vom Beruf bin ich Freischaffender ähm, Journalist, äh, hauptsächlich im Bereich Outdoor, sowohl für Magazine wie Skimagazin oder, oder Wanderlust. Ähm, ich schreibe aber auch ähm, für ähm, herstellerbezogene Magazine. Ja, das ist grob das, was ich mache. Also ich verbinde quasi meine Outdoor-Leidenschaft auch mit meiner journalistischen Tätigkeit. Und der Herr mir gegenüber, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber wir sehen uns und insofern sind wir auch gegenüber voneinander, ist der Andi. Andi, beschreib dich mal kurz, was machst du?
1: Ja, Andi, Andi Arnold mein Name. Ich bin äh, ja gelernter Designer und äh, leite eine Werbe- und Kommunikationsagentur in unserer schönen Heimatstadt Köln. In meinem einen Leben und äh, in meinem anderen Leben führe ich mit meiner Frau zusammen seit ja mittlerweile, ich glaube, acht, neun Jahren einen recht beliebten äh, Reiseblock für aktive Familien, Travelisto heißt der. Und äh, ja, Reiseblog bedeutet natürlich dann auch, dass äh, ich und wir und wir als Familie sehr gerne unterwegs sind in Deutschland, Europa und der Welt und zwar aktiv unterwegs sind, also nicht faul am Strand liegen, sondern es gibt immer etwas zu tun. Und den jungen Herrn, äh, in Anführungsstrichen, gegenüber von mir, den habe ich ja tatsächlich kennengelernt, damals auf dem Spielfeld, auf dem Platz, auf dem Fußballplatz. Und das verbindet uns so ein bisschen. Ne? Ja, das Älteren ist auch richtig. Ja. Genau, Ä- ältere Männer, die Sport treiben, also die damals, als wir noch äh, quasi äh, Jugend-Profi-Fußballer äh, waren, äh, ne? losgelegt haben und jetzt mit fortgeschrittenem Alter sehen, äh, was wir sonst noch so tun können und wie verbinden wir unsere Outdoor-Reise-Sportleidenschaft miteinander. Und ich glaube, darum geht es in diesem Podcast auch ein Stück weit.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Natürlich haben wir uns im Vorfeld auch unterhalten darüber, was wir machen wollen. Zum einen werden wir äh, ein bisschen äh, improvisieren äh, in jeder Folge. Wir werden äh, alles mal auf uns zukommen lassen. Der Andi hat mir im Vorfeld schon angedeutet, dass es nachher auch eine spannende Geschichte noch gibt zu seiner letzten Aktivität. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich weiß tatsächlich genauso viel äh, wie unsere Werten-Zuhörer, nämlich äh, nichts, (lacht) außer dass es, äh, glaube ich, äh, abenteuerlich äh, schräg werden kann. Genau, also wir haben uns vor ganz, ganz vielen Jahren, man muss dazu sagen, Ich hole jetzt mal anders aus. Wir sind so beide um die 50, um es zu sagen, und befinden uns, wenn man den biologischen Maßstäben nachgeht, in einer Midlife-Crisis. Ich persönlich würde es gar nicht so beschreiben. Wir wollen einfach, wir sind jugendlich, man kann es einfach so mal festhalten, wir sind jung gebliebene Eltern auch. Und ähm, ich habe auch zwei Kinder, Andy hat zwei Kinder. Wir kennen uns aber schon wirklich sehr lange, wie Andy eben schon beschrieben hat, auch über die, unsere Fußballleidenschaft. 1.
1: FC Köln.
0: 1. FC Köln als gemeinsamer Verein. Natürlich stürmen ja. wir auch zusammen nach Europa jetzt. Äh, der FC, wir aber auch immer wieder uns verbindet eine absolute Reisenleidenschaft und der Austausch dazu. Ich glaube, dass der Andi mit seiner Familie weitaus aktiver ist in den Urlauben, zumindest in diesem Sommer, aber da kommen wir gleich auch später nochmal drauf. Äh, generell, genau, haben wir uns auf dem Fußballplatz kennengelernt vor mehr als 20 Jahren tatsächlich. Äh, jung geblieben, unser Verein Paul United. United war eigentlich nur der englische Titel dafür, weil wir einen englischsprachigen Kapitän hatten, äh, der äh, mir immer gut im Gedächtnis geblieben ist, weil er auf dem Platz immer die Ruhe und die Höflichkeit, die englische Höflichkeit hatte, weil er immer sagte, wenn er frei war, wenn du magst. Pass mal, wenn du magst. (lacht) Pass, wenn du magst. Wenn du nicht magst, dann halt nicht. (lacht) Genau, so viel Zeit muss sein und das war äh, wirklich eine sehr höfliche Veranstaltung, unser Fußballspiel. Zwischen äh, totaler Eleganz und totalem Unvermögen und genau so betrachten wir auch unseren Podcast. Denn in dieser Influencer-Welt, wo wir natürlich jetzt auch zwangsläufig zugehören, wir uns aber als No-Fluencer verstehen, wollen wir auch einen Kontrapunkt setzen dazu. Und zwar, es ist nicht immer alles perfekt. Also wir natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise. Das Selbstbewusstsein muss man haben. Aber ähm, nein, natürlich äh, gehen auch Sachen schief. Ich kann mich zum Beispiel an eine unserer Ausflüge erinnern, Andi, waren wir im Winter Gravelbiken. Wir waren in der Nähe von Köln unterwegs und zwar in der Warner Heide, ein wunderschönes Trailgebiet und ein gravel Und wir sind da langsam durch irgendwie eine Pfützen- und Matschlandschaft gefahren. Und es gab diesen Punkt, wo uns jemand entgegenkam und ich äh, so leicht stoppte, du fuhrst schon leicht vor, und ich bin irgendwie in dem Matsch stecken geblieben und so nach und nach, in, also in Zeitlupe für mich, umgefallen <lacht> und lag in dieser Matschpfütze und musste mich tatsächlich über mich selber kaputt lachen. Und du musstest auch spontan lachen. Und das sind alles so die Sachen, die wir natürlich auch mit reinnehmen in unsere Geschichten.
1: Ne, Andi? Ja, auf jeden Fall. Diese Geschichte erzähle ich auch immer gerne, wie Ralf in Zeitlupe ganz langsam in eine riesige Matschpfütze gefallen ist. Aber das kann ja jedem mal passieren. Der Matsch ist tief. Nein, aber wir fühlen uns jung geblieben. Und ich glaube, das ist auch so die Story. Und das sind auch die Stories, die wir hier in dem Podcast erzählen wollen, dass man auch im fortgeschrittenen Alter, wie gesagt, wir sind um die 50, wollen Sie das auch nicht übertreiben. Also, ne, 50 ist ja das neue 30. Nee, 30 ist das neue 50. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Dass man durchaus mal Sachen ausprobieren kann und ich äh, stelle fest, dass ich doch äh, auch gerade so in den letzten zehn Jahren unheimlich viele neue Sportarten ausprobiert habe, wo ich dachte, muss ich mir das noch in dem fortgeschrittenen Alter geben? Und hinterher war ich total froh und sagte, ja, das muss ich auf jeden Fall, weil es ist eine Bereicherung und äh, ich muss mich jetzt hier nicht als Teenager geben, der noch die crazy Action-Sportarten macht. Ich kann es auch gediegen machen, aber es macht halt mega Bock und mega Laune und von daher, äh, ja, das teilen wir so ein bisschen. Und äh, es geht so ein bisschen um Mikroabenteuer, um, um lustige, interessante Sachen, die unseren Alltag so ein bisschen bereichern und äh, lustige Anekdoten. Und darüber, glaube ich, wollen wir auf jeden Fall in diesem Podcast Getting Wild berichten, Wild auch so ein Stück weit, weil wir halt auch wild sind und ähm, ne, wild ist ja quasi das möchte gerne Jugendwort und wir fühlen es ja auch ja. noch irgendwie so ein bisschen jugendlich. Ich bin immer ein bisschen beleidigt, vielleicht kann ich das ganz kurz erzählen, ob meines Alters, da äh, waren wir im Urlaub auf einem Campingplatz, wir waren mit einem Camper unterwegs und dann kamen vier Holländer an, die waren alle 20, die waren unsere Nachbarn, kamen ganz aufregend an, stellten sich vor mich und meinten, Entschuldigung. Kommen Sie aus Deutschland? Dann so ja. Ah, wir glauben, wir kennen Sie. Da meinst so, ach, glaube ich nicht. Ähm, aber ist ja nett, dass ihr mich kennt. Sie sehen so aus wie der Vater von einem Freund. Und ich so, ach, wieso denn wie der Vater? Ich dachte, wie ein Freund. Was soll das denn? Und dann, ähm, dann meinst so, du, na sorry, das bin ich aber nicht. Ich habe keinen holländischen Sohn. Äh, aber äh, da, da denkst du immer, ach, guck mal, die lieben Netten, ich bin doch einer von euch. Und dann. Denken Sie nur an die Eltern und den Vater.
0: <lacht> ich glaube, das sind so die bitteren Realitäten. weil ja. Ich glaube auch, unsere Kids, also mein Sohn, muss ich dazu sagen, ist 20, meine Tochter ist 14. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo beide die Augen verdrehen und wo ich mich aber sehr erhaben und wohlfühle, wenn... Das ist noch gar nicht so lange her. Vor vier, fünf Jahren war ich mit meinem Sohn in Griechenland im Urlaub und wir saßen in einem Café und dann wurde ich irgendwie gefragt, ob wir Brüder sind.
1: <lacht> oh, wie schön.
0: Ich dachte so, oh äh weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich habe es einfach mal als Kompliment genommen. Ja. <lacht> mein Sohn hat die Augen verdreht und vor allem, weil ich diese Geschichte nachher sehr, sehr häufig erzählt habe, äh, um äh, meine Jugendlichkeit doch auch wieder äh, mal in den Vordergrund zu rücken und auch um mir selber zu zeigen, dass noch alles in Ordnung ist. Aber dieses Augenverdrehen äh, spielt dann auch äh, dabei eine Rolle. Äh, meine Tochter kann es, glaube ich, auch nicht mehr hören. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, diese ganzen Geschichten, also was, äh, was Andi gerade auch schon sagte, was kann man alles machen? in der näheren Umgebung, was kann man aber auch machen und erleben, wenn man unterwegs ist. Das wollen wir hier in diesem Podcast natürlich auch euch, liebe Hörer, näher bringen. Oder muss ich jetzt sagen, Hörerinnen, haben wir uns eigentlich darüber unterhalten, ob wir gendern, Andi?
1: Wir müssen uns erstmal über die Zielgruppe unterhalten. Sprechen wir jetzt nur Männern oder auch Frauen? Wir Ähm. Wir sprechen alle an, oder? dann, Dann HörerInnen.
0: Ja, HörerInnen. Ja, Nein, natürlich.
1: Also ja. so denken wir ja gar ja. nicht. Also, nee. also, wir haben, wir, es ist ein Podcast für alle, ob Mann, genau. Frau, groß, klein dick, dünn, jung, alt. Äh, habt alle Spaß mit uns. Habt äh, Teil an unseren schrägen Geschichten, Abenteuern, denn die wollen wir auch in Zukunft erleben. Ne? Wir wollen, äh, du hast, hast mir ja gestern verkündet, dass du so ein bisschen was vorhast mit uns beiden oder hauptsächlich mit mir. Äh, Hashtag Challenge. Ja, also das wäre so
0: eine Geschichte, die wir uns erstmal äh, selber mehr oder weniger vorgenommen haben. Erstmal als Vorschlag an dich, aber du hast direkt Ja gesagt und das ist auch so eine Sache, wo, die ich erwartet habe tatsächlich. Äh, wir wollen das gegenseitig <lacht> Challenges stellen. Das kann etwas Schwieriges sein, eine Mutprobe sozusagen. Es kann aber auch etwas sein, wo man jemanden mal auf eine Sache aufmerksam macht, die er mal ausprobieren soll. Es kann etwas Peinliches sein. Es kann aber auch, sollte vielleicht auch immer etwas mit etwas Aktivem sein. Das kann etwas von Wandern sein. Zum Beispiel hatten wir die Idee, wie lange kann man eigentlich wandern am Stück, ohne Pause zu machen, eine Nacht durchwandern, einen Overnighter im Wald alleine, einen Solo-Overnighter sozusagen. Ähm, das können aber auch irgendwelche neuen Sportarten sein, die wir entweder alleine oder zusammen entdecken ähm, ja, solche Sachen. Also ihr könnt uns auch gerne Sachen äh, schicken. Wir werden später äh, noch auf äh, unseren Instagram-Kanal aufmerksam machen, über den ihr uns erstmal anschreiben könnt. Ähm, aber ja, also wir sind offen für alles und äh, wollen ja auch, wie Andy auch schon gesagt hat, neue Sachen erleben. So, also wir sind bereit für ziemlich viel, nicht alles, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, vielleicht ist es so, dass ihr auch noch Ideen habt, äh, auf welche Reise ihr uns schicken wollt. Vielleicht macht ihr uns auch aufmerksam auf bestimmte Orte, wo man mal hinfahren soll. Man muss dazu sagen, wir kommen beide aus Köln, äh, beziehungsweise Andi direkt aus Köln, ich aus der näheren Umgebung im Bergischen Land und äh, sind also äh, mobil, sehr schnell überall unterwegs und äh, sind zu ziemlich vielen Schandtaten äh, bereit, was äh, das Outdoor- und Wilde-Leben angeht.
1: Ja, also auf auf jeden Fall, ich muss noch mal, bei der Namensfindung hat mein Sohn, der... 14 ist, mein Älter, der andere ist 9, äh, ähm, hat er vorgeschlagen, äh, ihr dürft ihr nicht so jugendlich tun, nennt euch doch äh, Gravelbike und Bierbauch, das fand ich äh, eine Unverschämtheit, äh, ja in der Tat, ne? Ralf meint es ja schon, wir fahren gerne Gravelbike, aber also Bierbauch kann man das nicht nennen, aber ähm, ja, er ist kreativ, ich äh, habe gedankt, dass er äh, an meinen Hobbys und meinen Vorhaben teilnehmen möchte und äh, da Input gibt. Ähm, Genau. Ich, glaube, ich, ich
0: glaube, du hattest noch erwähnt, dass er jetzt irgendwie Stubenarrest hat oder ja, so. Ja, genau. So. Ne? Also der, der ist ja auch gerechtfertigt.
1: Nee, nee, natürlich. Ja. Also da, muss man auch, da muss man den Kindern auch ganz klare Grenzen aufzeigen. Ja. Ne? Also ähm, ich bin sicherlich tolerant und für jeden Spaß zu haben. Aber wenn es um mein Alter geht äh, und äh, Bierbauch, nee, also da verstehe ich ja. keinen Spaß. <lacht> genau. Ja, also ich freue mich drauf und vielleicht, äh, Ralf, mhm. es ist heute sehr warm und... Die Sommerferien liegen so relativ hinter uns. Wir haben uns gar lange nicht mehr gesehen. Was hast du eigentlich in den letzten ja. Wochen getrieben? Ja, also ähm, viel. Ach. <lacht> äh, viel. Viel Unterschiedliches. Also
0: tatsächlich so, ich bin das natürlich jetzt in Gedanken auch nochmal durchgegangen, äh, bevor wir uns heute unterhalten. Und dann ist immer wieder erstaunlich, was man doch so alles macht. Also bei mir ist es manchmal so, ich habe ja eingangs erzählt, dass ich auch als Journalist für Outdoor-Geschichten unterwegs bin, im Outdoor-Bereich. Manchmal gehe ich wandern tatsächlich. Das wird auch mal ein Thema sein, bestimmt, wo ich unterwegs war. Genauso wie, wie Skifahren. Ich komme da manchmal an ganz, ganz tolle Orte. Da wird auch der Bereich Kulinarik, haben wir auch drüber gesprochen. Also das ist auch altersgemäß natürlich, wie man so schön sagt, der Sex des Alters. Die Kulinarik, <lacht> verbunden mit Sport, das kann auch bei uns alles auftauchen. Ja, also natürlich sind wir, wir lieben Essen. Achso, ich dachte, aber, wir
1: lieben Sex. Ja, ja auch. <lacht> okay. aber,
0: aber jetzt wollen da wird kein Sex-Talk werden, denke ich mal. Getting Wild halt. Getting Wild, genau. Ähm, aber jetzt haben wir es ja gerade schon angesprochen. Ähm, ja, also ich war unterwegs, ich war erst mal beruflich unterwegs, ich war im schönen Bayernland unterwegs und habe äh, Sommerbiathlon gemacht. Wir hatten äh, ein, ein Event, äh, in dem Falle kann ich auch den Hersteller nennen, mal äh, Salomon. Und äh, wir waren eingeladen, mehrere Journalisten, das sind dann immer schöne Sachen, also wir sind zusammen laufen gegangen, wir waren aber auch ähm, Sommerbiathlon ausprobieren, also ich konnte mit einer Biathlon äh, Laserwaffe schießen, die dem echten Biathlon-Gewehr nachempfunden ist und äh, das war äh, schwierig, muss ich sagen, also viel schwieriger als ich gedacht habe. Und ich habe jetzt noch mehr Respekt. Es ist eine Sportart, die ich tatsächlich total abfeier für mich als TV-Sportgucker mhm. äh, im Winter. Äh, wollte es immer schon mal ausprobieren. Ich habe auch schon mal Langlaufen angefangen. Auch eine neue Sportart für mich übrigens. Habe ich mit Beginn des Lockdowns, das war eine der letzten Aktionen, die ich gemacht habe, war ich in Südtirol unterwegs. Das war vor zwei Jahren. Ich springe jetzt ein bisschen hin und her, aber egal. Wir können äh, auch folgen. Ja, ja, genau. Und äh, da habe ich dann Langlaufen gelernt. Äh, bin dann mit dem Zumachen der Grenze quasi noch rübergekommen und, äh, hat mich langgelaufen und äh, bin äh, seitdem noch mehr Fan. Aber Biathlon ist eine ganz tolle Sportart und da war halt eine ehemalige äh, Profi-Biathletin äh, da und die hat uns erklärt, wie es geht mit dem Schießen, hat uns ein Ja, jetzt der Vorname, ha, da müsste ich jetzt nachgucken, Hammerschmidt. Hammerschmidt? Ah, Miriam Hammer Schmidt, oh, ich werde es nachreichen. Ich kann mir jetzt auch okay, nicht Das, da, das da, habe ich ja. dich jetzt äh,
1: direkt in. Äh, ja,
0: weil ich schlecht vorbereitet. Ich ja, ja. wollte eigentlich auch gar nicht dahin. Auf jeden Fall, ähm, ja. Also aber das ganz war, kurz mal, ja. war es dann so so Schier mit, mit Rollen? Nee, das war tatsächlich da nicht möglich, sondern es war eher, wir sind eine kleine Runde gelaufen, um es zu bisschen... Ach, ihr, ihr musstet laufen statt Skifahren. Um, um das zu imitieren, ja. Okay. <lacht> also es war ja, war alles so ein bisschen improvisiert, aber deswegen äh, trotzdem genauso beeindruckend. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt mit Rollschieren noch gelaufen wäre. Habe ich mal probiert, war auch nicht so erfolgreich. Ich bin ziemlich schnell auf meinem Hosenboden gelandet, ganz ehrlich damals. Aber so war es. Also wir haben dann Teams gebildet und sind haben ein bisschen äh, Sommerbiathlon gemacht. Genau, dann war ich Ich habe das mal im
1: Winter gemacht, ganz kurz. Okay. Äh, Biathlon und. Äh das ist halt einfach auch mega anstrengend. Also da habe ich wirklich Respekt vor den äh, Profis, oder die das richtig ambitioniert machen, weil äh, alleine d- das Schießen ist ja schon macht Spaß, aber ist schon echt heftig, weil man erstmal mal sieht, wie klein dann noch die Zielscheibe ist, weil das dieser, dieser kleine Fleck, den man da in der Mitte treffen muss. Ja. Und dann hast du vorher, also pumpt dir ja natürlich auch da ordentlich das Herz und so, ne, wenn du dann irgendwie deine Runden gedreht hast. Also total spannend und ich finde es im Fernsehen auch immer mega cool anzugucken, aber ja. Hossa, ja, Respekt, ja, 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 cool. Ja,
0: Ja, also das hat, das hat äh, mega Spaß gemacht. Genau, also das, was du gerade beschreibst, dieses Ziel gefühlt, du hast es, du visierst es an, dieses kleine schwarze Loch in der Entfernung. Und äh, obwohl du den Arm ruhig hast, äh, sieht es in dem Zielfernrohr so aus, als ob du Riesenkreise ziehst. So. Also das ist schon irgendwie äh, krass. Hat mega Spaß gemacht. Genau, dann ist es eine Sache, die ist in den letzten zwei Jahren der Pandemie entstanden. Im Bergischen Land, da wo ich wohne, kann man wunderschön wandern gehen und auch Sachen erleben. Das habe ich tatsächlich auch jetzt in diesen Sommerferien mit Beginn dann auch ganz viel wieder gemacht. Ich habe irgendwie so viele neue Routen. Es gibt zum Beispiel hier so eine, ähm, ja, früher waren hier im Gebiet äh, Richtung Lüderich, um es genauer zu benennen, waren Stollen oder sind Stollen immer noch unter der Erde. Da wurde Erz und Blei wurde da quasi hervorgeholt bis 1978. Und ähm, ja, man kann so eine ähm, quasi alte Bergroute äh, gehen dazu. Ähm, und äh, die ist wunderschön, hat wunderschöne Aussichten. Leider ein bisschen dadurch begünstigt mittlerweile, weil so viele Bäume abgestorben sind hier in der Gegend. Das heißt, es gibt neue Aussichtspunkte bis Richtung Köln und äh, bis zum Siebengebirge. Da das Wetter die ganze Zeit sehr gut war, habe ich es aber auch genutzt, um zwischendurch mal im Wald zu übernachten tatsächlich. Es ist so eine, eine Leidenschaft, die dazu äh, gekommen ist, direkt vorab gesagt. Das ist eine Sache, die ist so ein bisschen in der Grauzone der Gesetzmäßigkeit, ähm, Verbunden immer mit einem Kollegen, mit dem ich das mache, wir achten sehr darauf, dass wir nichts zurücklassen, das ist äh, zum Beispiel eine, eine Grundbedingung, die wir uns selber gesetzt haben, logischerweise. Im Moment ist auch die Waldbrandgefahr sehr hoch, das heißt auch da passen wir auf. Ähm, aber wir schlafen mit Hängematten im, im Wald ähm, und ähm, das geht als Notbiwak, geht das. Da wir immer sehr kaputt sind, wenn wir vorher noch die Runde gewandert sind, lassen wir das für uns gelten als Notbiwak. Ähm, und äh, das ist wunderschön, habe ich haben wir, habe ich für mich entdeckt. Aber der Solo-Overnighter, der steht noch an, denn es ist doch irgendwie, ja, es ist schon komisch alleine im Wald. Äh, nachts, man hört sehr viel, ähm es ist aufregend, für mich auf jeden Fall eine Sache, die als Challenge für mich noch ansteht und die ich auch in diesem Jahr noch absolvieren möchte. Dann war ich unterwegs in Frankreich. Ich bin zum Atlantik gefahren, da fahre ich öfter hin. Früher war ich öfter zum Surfen da. Wobei ich als das du jetzt noch auch, jung war, ne? Als ich noch jung war und als das funktionierte. Auch das war sehr lustig. Ich weiß noch, dass wir sehr spät angefangen haben damit. Und wir haben dann, da waren mit drei Familien dort haben damals surfen gelernt. Auch da kann man bestimmt irgendwann mal eine Folge zu machen, wie erfolgreich, unerfolgreich das war. Mittlerweile surfe ich nicht mehr. Ich würde eher bodyboarden. ähm, Und aber auch ähm, die Kulinarik in den Vordergrund stellen bei diesem Urlaub. (lacht) (lacht) Waren aber auch ganz normale Sachen dabei tatsächlich, die im Moment ganz viele Leute betreffen. Wir sind später losgefahren, weil noch ein Kind äh, Corona hatte. Ich bin selber auch noch mal krank geworden im Urlaub, nicht an Corona, aber an, ähm, an anderen Geschichten. Ähm, es war also ein sehr, sehr abwechslungsreicher Urlaub, äh, aber der Atlantik ist halt magisch, ist ein magischer Punkt für mich, ein magischer Ort, wo ich total gerne hinfahre und dadurch, dass man sich dann in den Wellen bewegt, ähm, sei es mit Bodyboard surfen oder einfach nur schwimmen oder gegen die Wellen ankämpfen, ist man auch da wieder ähm, aktiv. Ja genau, du wolltest eine Frage stellen. Hab ich.
1: Habt ihr da habt ihr was vom Waldbrand mitbekommen? War ja, es tatsächlich. Der da? Ja,
0: also tatsächlich war es äh, kurz bevor wir gefahren sind durch die Verlängerung durch diese mhm. Corona-Verlängerung zu Hause äh, waren die gelöscht tatsächlich, als wir runtergefahren sind. Wir waren unterhalb von Acachon. Uh, Mimison heißt
1: der Ort. Das liegt Ach, eigentlich da genau in ich, der Mitte. Du warst da auch? Auch schon oft, ja. Ja, okay. Ja, nicht diesen Sommer. Hätten wir uns ja gesehen. Ja, stimmt. Ja, ich genau. war der Typ, der neben dir immer stand. Hallo, gehuft hat. du. du warst also so, was genau. will der denn? Der sah aus wie mein Vater. Nein, aber. Ja, <lacht> genau. Ich war das holländische Kind. Ich, ja, genau. <lacht> ich spreche dann
0: immer holländisch, wenn ich im Urlaub bin,
1: Andi. Ach so. Ja, und, und so wie auf ganz wundersame Weise klärt sich dann alles zum Ende auf. Ja.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also, wie viel liegt dieser Ort genau zwischen Bordeaux? und Biarritz. Hm. Und da waren wir, hatten ein Haus über Airbnb angemietet. Wunderbar, eine gute Möglichkeit, um auch schöne äh, Bleiben für einen Urlaub anzumieten. Ich habe da dort aber schon auch gezeltet mal in den letzten Jahren. Also das ist für mich immer alles alles möglich und äh, hat unterschiedliche schöne und äh, schlechte Aspekte. Ähm, Auf dem Weg dahin haben wir einen Stop gemacht. Ich bin ja ein bisschen Schlösser-Fan, der loire ich kann mir die immer wieder anschauen. Mein Lieblingsschloss ist das Schloss Chambord, ist sicherlich auch das größte. Liegt so eine Stunde weg, dreiviertel Stunde von Orléans ungefähr, an der A10. Da einen Zwischenstopp eingebaut in einem sehr, sehr schönen Hotel, wo man auch hätte richtig gut essen können, wenn die Küche auf gewesen wäre. Das heißt, wir mussten dann nach Blois, so heißt der nächste Ort an der Loire, und dort haben wir uns dann zeitgleich noch die Stadt angeguckt. Das heißt, man kann irgendwie einen sehr entspannten Urlaub am Meer auf dem Weg zum Atlantik auch immer, so machen wir es zumindest, verbinden mit kulturellen Aspekten. Der Rückweg war dann in Troyes, auf, also ich bin jetzt gerade seit drei Tagen wieder da, So also vor drei Tagen war ich noch in Troyes, eine mittelalterliche Stadt, wunderbarer mittelalterlicher Kern, liegt in der Champagne unterhalb von Paris, so ungefähr 90 Kilometer von Paris entfernt, etwas unterhalb von Rem, was wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist sogar ja. und ja, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung absolut, wenn ihr es nicht eh schon macht, dass ihr einfach Stops macht. Die Reise ist anstrengend, sind 1300 Kilometer. Bin ich auch schon mal äh, durchgehend abgeritten quasi. Aber das, da bist du schon so fertig, wenn du ankommst. Da brauchst du ja mal anderthalb Tage in unserem Alter äh, zumindest, oder, äh, um sich davon zu erholen. Und das wollte ich mir auf jeden Fall auch für den Rückweg sparen.
1: Also ich war da mal ähm, das mit... 20 und dann bin ich mit dem R5 meiner Mutter gefahren damals, äh, der, äh, ich glaube, 60 PS hatte und wir waren vier Leute Mhm. und ähm, aus irgendeinem Grund, wir wollten zurückfahren, war ich der Einzige, der fahren konnte, aus verschiedensten Gründen, die ich hier nicht näher erläutern will, aber ich war der einzig fähige Fahrer Mhm. und habe mir dann... ähm, weil ganz sinnigerweise habe ich mir so, 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 so ein Pack Koffeintabletten reingeschmissen, dachte, das ist ganz clever, wenn mhm. ich die Fahrt bis nach Köln durchhalte. Mhm. So ist fuhr das Ding, aber mit äh, den vier Leuten, also es äh, Gefühlt irgendwie 50 km/h auf der Autobahn und spätestens auf Höhe von Bordeaux, was ja noch nicht weit ist von Acachon, hatte ich solche riesengroß aufgerissenen Augen. Ich <lacht> bin völlig wahnsinnig gewesen, äh, weil ich total drupp war und äh, ich glaube, wir sind auch irgendwie drei Tage am Stück gefühlt gefahren und ich konnte noch eine Woche danach nicht pennen. Äh, aber äh, ja, deswegen, ich weiß auch zu schätzen, wir waren ja auch öfters da. Also, es ist wirklich unterwegs total schön, da mal irgendwo anzuhalten ne? und ich gerade auch so die, die Landschaften und so kleinere Orte äh, kann man ja immer. Äh, halten, übernachten und äh, ja, was äh, entdecken.
0: Ja, ja, genau. Also Und darum geht es ja auch äh, immer, so wie wir beide, glaube ich, Reisen verstehen. Es ist immer auch Land und Leute kennenlernen, äh, sich mit den den Leuten vor Ort unterhalten. Mein Französisch ist tatsächlich nicht sehr gut mehr. Ich verstehe total viel, ähm, hab versucht mit Bubble, <lacht> mich äh, in den letzten zwei Jahren äh, auch ein bisschen äh, einmal abzulenken, aber auch um meine, meinen Sprachwortschatz wieder, wieder nach vorne zu bringen, was das Thema Französisch, aber auch Niederländisch betrifft tatsächlich. Ähm, beruflich braucht man natürlich oft Englisch, aber wie das so ist in Frankreich, ist, äh, sind die ja sehr eigen an der Stelle. Ähm, an der Küste selber nicht so, weil da sind so viele Surfer und internationale Menschen, dass es dann Englisch doch noch irgendwie... Ähm, geläufig. Aber, ja gut, die Erfahrung macht natürlich jeder in Frankreich mal, dass es irgendwie komische Situationen gibt, wenn man Französisch nicht kann. Äh, Ich habe aber auch grundsätzlich ein Interesse, mich eigentlich gerne mit den Leuten in der jeweiligen Landessprache zumindest äh, 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 skizzenhaft auszutauschen, Ähm, weil man lernt ja auch immer wieder da dazu und die Offenheit ist einfach eine andere nachher, oder? Wie ist deine Erfahrung, was sowas betrifft, Andi?
1: Ja, ich versuche also zumindest, äh, wenn ich unterwegs bin, so die meisten die Floskeln drauf zu haben. Das war jetzt in meinem letzten Urlaub etwas schwieriger, weil die Aussprache echt schräg war. Da komme ich gleich zu. Aber so Französisch, da konnte ich mal relativ gut. Dann habe ich mal ein paar Jahre in Spanien gewohnt und seitdem ich Spanisch spreche, kann ich kein Französisch mehr. Also ich ja. Ich switche sofort, wenn ich Bonjour sage, dann bin ich sofort wieder im Spanischen und rede auf Spanisch weiter. Ich krieg's nicht mehr getrennt. Ich sage immer Oui, Oui und tue so, als ob ich alles verstehe und dann passt das auch irgendwie. Und ähm, man kann auch Nederlands braten. da ne? ähm, bilde ich mir auch ein, dass ich das alles verstehe, weil ich ja Kölsch kann. Und ähm, das ist ein Trugschluss. <lacht> aber ähm, trotzdem, äh, da betrüge ich mich halt selber, weil ich bilde es mir ein, dann verstehe ich die auch. Und sagt immer, ja, ja, doch. Und dann verstehe ich mich auch. Und dann klappt das auch ja. gut. Nein, äh, das ist natürlich echt wichtig. Und ist, ich finde es total schön, wenn man unterwegs sich mit den Leuten unterhalten kann. Ne? Und dann gibt es natürlich Sprachen so im Englischen, wo man direkt losreden kann. Also da ist das Switchen direkt so, Zack, gegeben und man kann sofort alles erklären, bei Spanisch geht es eigentlich auch noch ganz gut so. Und in anderen Sprachen, ja, da geht es auch, aber das ist tatsächlich äh, wichtig. Ich habe es selbst in Japan habe ich es geschafft, ähm, mir die Floskeln drauf zu kriegen. Wenn die dann geantwortet haben, habe ich nichts verstanden, aber ich konnte zumindest irgendwie sagen: Ja, ja, hallo und ne, oder wer bin ich, wo komme ich her und so weiter. zu Deutsch zu. Und ähm, das passt schon, ja.
0: ja. Andi, du hast es gerade schon angerissen. Du warst in einem Land, wo das mit Französisch, Niederländisch, Englisch vielleicht. Äh, weiß nicht, ob man da mit weiterkommt, aber klär uns auf, du
1: warst nee, wo? Mit Deutsch ko- kam ich gut weiter. Na, also wir, wir hatten ähm, Wir mögen es hin und wieder ganz gerne mit einem Camper loszuziehen. Wir waren mit einem Campervan unterwegs. Den haben wir. Ähm, Geliehen von Etrusco und waren da am Boden, sie haben den übernommen und haben gedacht, wir wollten so Richtung Balkan fahren, so Kroatien, Montenegro. Und er äh, hatte aber keine Lust, wie so die klassische Route so Slowenien zu fahren, weil dann die Gefahr bestand, dass wir wieder irgendwo in Kroatien hängen bleiben und gar nicht bis nach Montenegro kommen. Das haben wir mich beim letzten Mal schon probiert und waren dann irgendwie drei Wochen auf irgendeiner Insel. Weil es so schön ist, Ja, ja, genau. Ja, ja. Und er hat gesagt, nee, das ist jetzt, wir müssen irgendwie, wir müssen das um die schöne, das schöne Kroatien umgehen, wir müssen irgendwie von hinten das Pferd aufzäumen. Wir haben komm, wir fahren durch Italien, haben da Freunde besucht, die da leben, irgendwo in der Nähe von Modena, direkt neben Maranello übrigens, als alte Ferrari-Racing-Fans. Und dann sind wir weiter bis nach Bari gefahren, ganz in den Süden und da kann man ja mit der Fähre übersetzen, da wollte man eigentlich nach Montenegro übersetzen, gab es aber keine Fährverbindung, sondern nur nach Durres. Kennst du Dures? Nein, kenne ich nicht. Hier siehst du, kannte ich auch nicht, kannt, kennt auch gefühlt okay. niemand. Dures ist eine Hafenstadt in Albanien. Mhm. Und dann sind wir da rübergefahren und dann haben wir gedacht, ach komm, wenn wir mal in Albanien sind, gucken wir doch mal, wie es hier so ist. Bleiben wir auch und hier nochmal. Bleiben wir auch einfach mal hier. Und nein, also ähm, man hat ja durchaus Vorurteile Albanien gegenüber, die natürlich überhaupt nicht bestätigt worden sind, weil es ähm, ja ein, ein total interessantes Land ist. Es ne? war ja über 40 Jahre lang Enver Hoxha als Diktator komplett von der Außenwelt abgerielt ne? und hat sich erst Anfang der 90er geöffnet. Also das Land fängt jetzt gerade erst an, sich zu entwickeln und aufzubilden, auch touristisch. Und das ist natürlich dann eine total tolle Erfahrung, da rumzufahren. Du hast wirklich unberührte Natur, ähm, total gastfreundliche Menschen, Traumstrände, also stell dir vor, die Strände äh, Kroatien oder Griechenland, äh, ne, gibt es ja in Albanien genauso, da ändert sich das ja nicht. Die haben so ein bisschen Probleme mit, der, mit dem Müll, die haben hm. auch nicht so die perfekte Infrastruktur, was so die, die ganze Tourismussektor angeht, aber es entwickelt sich, von daher war es echt ganz cool und ich glaube, wenn man ähm, in Europa noch ein bisschen Abenteuer erleben will, dann ist Albanien genau richtig. Ne? Also es ja, gibt das da ist ja auch ein bisschen wild dann noch. Ne? Ja, total. Also, also, also ja. Ne? Es gibt also wunderschöne Küsten, türkisfarbenes Wasser. Dann gibt es tolle Berge, Flüsse, wo man auch dann teilweise noch äh, frei stehen kann. Das ist tatsächlich Geduldet. Ne? Irgendwelche Canyons, sensationell, wo man irgendwie, die dann so schmal werden, irgendwie ein, zwei Meter nur breit, da muss man du teilweise durchschwimmen, hast da wirklich klarstes äh, Wasser und musst dann da irgendwie äh, so Canyoning-mäßig rumklettern. Also der Hammer. Also richtig cool. Ich meine, Kön- da können ich wir, sch-
0: wir ja auch mal Bilder äh, auf dem Instagram-Kanal. Ja, natürlich, die noch ja. irgendwie in den Show Notes wahrscheinlich. Ja, äh, dann genau. werden können wir
1: ja auch was reinladen schon mal. Ne? Ne? Also das, das war mhm. schon wirklich ganz cool. Dann sind wir natürlich mhm. dann irgendwann, mussten wir zurück und sind dann über Montenegro. Hier die Bucht von Kotor und äh, über Kroatien zurückgefahren. Kroatien wollten wir eigentlich meiden, weil es ja immer hieß, Kroatien ist so voll im Sommer. Mhm. Ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, zwei Orte zu entdecken, wo es wo gar nichts los war. Wir waren zusammen mit dem oder Camper. Äh, ja, ja zufällig. Also man muss ein bisschen suchen. Also, wir haben einen, einen äh, hier mit, mit park for night einen Stellplatz angesteuert. Der war da gut empfohlen. Da äh, sind wir halt hin. Der war rappelvoll. Mhm. und äh, der Nachbarort war komplett leer, der war überhaupt nicht gut bewertet, der war aber ein Traum und da standen wir direkt am Wasser, hatten eine, quasi eine Bucht für uns alleine mit herrlichem Wasser. Das äh, ist ja auch immer so eine Sache mit den ist, Bewertungen, ne? Ja, Oder, ja, das also, also, ist... Das
0: ist ja so individuell.
1: Ja, ich bin da auch mittlerweile echt total nee. genervt, ich höre da gar nicht mehr drauf, ich fahre einfach hin, guck's mir selber an mhm. und der war wirklich ein Traum und da war überhaupt nichts los und es war also perfekt und ich weiß gar nicht, warum die anderen sich da alle auf dem einen Platz geknubbelt haben. Ähm... Wir hatten da wirklich noch eine schöne Zeit. Ja, und dann sind wir wieder zurück äh, mit dem Wagen und äh, ja, war sehr cool. War, war ein spannender Roadtrip, mhm. ähm, den wir natürlich auch äh, ausgiebig auf unserem Blog äh, dokumentiert haben. Mhm. Und genau, ja, und dann war, war ich in Köln, habe gearbeitet und dann haben wir gedacht, komm, wir hauen nochmal einen raus am Ende, nochmal äh, vier <lacht> Tage, ähm, fahren mal nach Österreich. Wir haben, ähm, und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass man im fortgeschrittenen Alter nochmal mit, mit verrückten, naja, so verrückt ist es nicht, Sportarten anfängt. Wir sind nämlich alte Mountainbiker. Das heißt, also wir haben letztes Jahr ausgiebig, äh, sind wir durch Österreich getourt mit der Familie und haben die coolsten Mountainbike-Strecken getestet. Mit und, einem E-Mountainbike
0: äh, oder mit einem äh, richtigen, äh, also äh, mit Muskelkraft betrieben?
1: Ja, ja, sowohl als auch. Also mhm. es gibt natürlich verschiedene Strecken. Also es gibt dann so ein paar Strecken, die sind dann eher so für Genussradler, dann hast du da so ein E-Mountainbike dabei. Dann gibt es aber wirklich, also und das ist eigentlich das, was wir ganz cool finden, ist halt diese Downhill-Strecken, diese Flow-Trails, Single-Trails, wo du wirklich da in, in so Serpentinen den Berg runterheizt und dann brauchst du halt so richtig so Downhill-Räder. So. Meine Söhne, die machen auch schon ordentliche Sprünge, also wenn da irgendwie so ein Hubbel kommt, dann springen die auch ganz cool. Ich mache das auch. Da dachte auch Logisch. immer, wow, wie geil, ich da hier <lacht> rüberspringe, hat mich mal mein Sohn gefilmt. Da war ich dann äh, etwas überrascht, dass ich dann doch äh, so wenig hochgesprungen bin. Ich dachte echt, ich springe da irgendwie Meter weit drüber und dann war es so, vielleicht so ein halber Zentimeter. Ähm, okay. Genau, ähm, ja, da also sind wir jetzt dieses Jahr nochmal hingefahren. Wir, haben gedacht, komm, wir, äh, wir hatten ja dieses Jahr so früh Sommerferien, wir sind auch direkt am Anfang nach Albanien und äh, auf dem Balkan gefahren. Das wir jetzt so das letzte äh, Sommerferienwochenende hier in NRW nochmal genutzt haben, sind wir mit dem Zug ähm, in, in eine der größten oder die größte bike Österreichs gefahren. Das ist hier ähm, Saalbach, Hinterglemm, Leogang, okay. äh, Fieberbrunn. Mhm. Mhm. Und da hatten wir dann drei Tage Mountainbike. Ja, und dann ist es passiert. Was ist passiert? Der Grund, warum äh, wir wollten ja
0: noch würde ich gerne eine Sache vorwegschicken. Wir wollten uns eigentlich persönlich sehen für unsere erste Folge. Und dann haben wir gestern miteinander telefoniert und der Andi sagte so, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil ich möchte dir das natürlich auch äh, brühwarm erzählen, was passiert ist. Aber ich kann nicht kommen. So, ich meine, dann meinte ich so, ja, aber musst du musst ja auch nicht mit dem Fahrrad kommen oder was weiß ich was. Du kommst ja mit dem Auto wahrscheinlich äh, oder mit der Bahn und ich hole dich ab. Und äh, nee. So, was ist passiert?
1: Also vorweg, es ist natürlich nicht meine Schuld gewesen. Logisch. Nein, es war tatsächlich, es war, war der erste Tag, wir sind äh, einmal den, den Trail in Fieberbrunnen runtergeheizt, wir sind mit, dem, mit der Gondel nochmal nach oben, dann wieder runter und ähm, ja, da hat es mich halt niedergelegt äh, und ich habe gedacht spontan, ich teste mal die Bergrettung, mhm. äh, wie das so funktioniert. Na, es war, war tatsächlich ein bisschen blöd. Ähm, ich hatte mir ein Leihfahrrad geholt und ich bin bei der, mit der Bremse, die war so eingestellt, dass ich mit den Fingern immer beim Bremsen auch im Gang hochgeschaltet habe. Mhm. Das war irgendwie, irgendwie waren meine Finger und die, und die Schalter nicht füreinander gemacht und ich habe das also so ein bisschen unterschätzt und habe halt immer, wenn ich gebremst habe, habe ich auch geschaltet. Und irgendwann komme ich halt dann vom Trail runter und quasi die letzten Meter komme halt Fullspeed aus dem Wald gebrettert und dachte wohl instinktiv, ach jetzt kann ich nicht mehr rechts bremsen, weil ich ja schon hochgeschaltet habe. Ich bremse nur mal links. Also ich habe hab ich nicht gedacht, aber habe ich gemacht. Und äh, jeder weiß, wenn man mit Vollspeed nur links bremst, dann ist das nicht gut. Mhm. Und dann habe ich einen, einen großen Satz gemacht und lag mhm. auf der Wiese, wollte aufstehen. Mhm. Die Hälfte meines Körpers hat es auch gemacht. Die andere Hälfte blieb liegen und ich habe gemerkt, oh, uh. da ist es durch. Uh. Und, ähm, was, ja, was ist was passiert? Äh, Schulterblatt, äh, äh, Schlüsselbein Schlüsselbein gebrochen. Ach du Scheiße. Und ich kam mich halt nicht mehr hoch. Äh, zum Glück ist das da halt ganz gut organisiert. Also hast da wirklich alle paar Meter so Schilder mit, mit Notfallnummern und dann auch so Knotenpunkten, dass die mhm. halt, du den, äh, der Bergrettung dann genau sagen kannst, wir sind ja am Punkt sowieso. Mhm. Und dann kamen die auch relativ schnell. Äh, zum Glück, muss ich sagen, war ich nicht mitten im Gelände. Also nicht da, wo die krassen Serpentinen sind, weil dann. Ähm, was da ist halt sehr kompliziert, da jemand zu bergen. Das geht halt auch. Da kommen sie im, im Zweifel auch im Hubschrauber. Bei mir kam dann irgendwann so ein Bergrettungswagen an. Die konnten quasi über die Wiese fahren. Und es war lustig. Ich dachte, da kommen die sieben Zwerge. Weil man sah immer nur, da ging die Tür auf und ich lag da so und sah halt, wie immer mehr Füße auf mich zukamen. Ich dachte, wie viel kommen denn da noch raus? Ich glaube, es waren sieben Menschen. Ich dachte, wow, das war eine Ehre. Haben die direkt eine Übung ja. rausgemacht. Ja, ich dachte, das ist ja cool, hallo. Und dann war halt relativ schnell klar, also ich, ich habe gerade hier Schlüsselbein, meinte der Notarzt, ja, ist durch, muss ins Krankenhaus. Dann haben die mich äh, erstmal auf so eine Trage ge, äh, geschnallt und wollten mich aus dem Schatten rausholen. Das war sehr nett, also ich war so festgeschnallt und äh, es war aber nirgendwo Schatten, aber da stand so ein einsamer Kuhstall. Dann haben sie mich da an den Kuhstall gestellt, gelegt und äh, wo Kühe sind, sind auch Fliegen. <lacht> und wenn du da so liegst, dann kamen die ganze Zeit die Fliegen auf mich zu und sie haben sich überall auf mich draufgesetzt und ich konnte ja, mich nicht bewegen. Schon, alles klar. Und ich denke jetzt mit dem Kopf so, ich wollte nicht sagen, Händnotarzt, können wir mal die Fliegen wegmachen? Aber es war so ein bisschen doof. Naja, und dann hat er mich aber freundlicherweise mit, mit Schmerzmittel vollgepumpt, gepumpt und zwar so voll gepumpt dass ich mich an viel nicht mehr erinnern kann. Ich wurde dann im Krankenwagen nach St. Johann gebracht, da hat der Arzt drauf geguckt es war wohl ein glatter Bruch, das heißt, ich musste nicht, zum Glück nicht operiert wenn sondern habe so, hab so ein so, so, so Spanngurt bekommen, so ein Gestell, was jetzt meine Schultern so ein bisschen auseinanderzieht. Mhm. Ähm, und und siehst du merkst, aber eigentlich
0: sehr, sehr schmerzfrei aus gerade. Ja, ja, ich, ja, so ich gebe mir ja total
1: Sch- Mühe. Ich, mhm. äh, nein, das ist doch es, halt es, ein es, harter Geil, halt. Ja, natürlich, das, das muss man auch sagen, wild halt. Mhm. Ähm, und ich weiß halt nur noch, dass ich dann irgendwann in Sanktionen am Marktplatz stand meine Frau gerufen haben gesagt hat, du kannst mich jetzt abholen. Was dazwischen passiert ist, weiß ich nicht mehr. Die kam dann an, meint, was ist passiert? Wie lange musst du das tragen? Wie wächst das zusammen? Was darfst du machen? Sorry, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, gehst du mal zurück und stellst die ganzen Fragen. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil, wie gesagt, ich so unter Drogen war und da wirklich so ein bisschen. Ziemlich belämmert durch St. Johann getigert bin und ich hatte erst gedacht, ich fahre mit dem Zug wieder zurück nach Leogan. Mhm. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre irgendwo anders gelandet. Ja. Naja, aber muss ähm, ja, jetzt deswegen, also musst du ein bisschen Rücksicht nehmen mit den Challenges. Ich habe jetzt äh, mindestens sechs Wochen, kann ich meinen linken Arm nicht bewegen. Also ich kann den so bis zur halb anheben, aber ich kann zum Beispiel den nach ganz oben heben, kann ich nicht. Sehr schwierig ein T-Shirt anzuziehen oder sonstige Sachen zu machen. Also es ist schon etwas nervig und äh, ist auch tatsächlich ein bisschen schmerzhaft und ich hoffe, es wächst auch gerade zusammen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Knochen kommt hier irgendwo überall raus und es wächst schief zusammen und ich gehe also buckelig in Zukunft durch die Gegend. (lacht) Ähm, Ja, aber ja, ja, scheiße so. gelaufen. Aber so ist es halt, wenn man halt ja. irgendwie, ne, wie heißt es, no risk, no fun oder so. Also, mhm. das gehört halt auch ein Stück weit dazu. Zum Glück ist mir toll, toll, toll bisher. Äh, noch nicht so viel passiert. Also, oh, ich hatte schon ein paar spektakuläre Verletzungen. Ich weiß nicht, ob das noch weiß damals. Das kann ich mal einem anderen mal erzählen, wo ich mich beim Fußballspielen äh, mit dem Gesicht auf den äh, Fußgängerradweg da oh, lang ja. gelegt habe. Ja? Äh, ich weiß ja, da, war ich auch, ja,
0: auch, da war auch viel los. Das kann äh, ich mir ja? tatsächlich irgendwann mal erzählen. Ja, ich, also, Fußball und Verletzungen und ja, ja. Äh, äh, im Alter Fußballspielen oder wenn man älter wird, das ist. Äh, äh, kleiner
1: äh, Spoiler. Ich bin ja. am nächsten Tag stand ich an der Ampel und neben mir war eine Mutter mit ihrem Kind. Das Kind guckte mich an und fing an zu weinen. <lacht> Stimmt, das ist ein spitze, genau. Sah tatsächlich auch ziemlich dämlich aus, muss man auch dazu sagen, wie du da auf den Asphalt gerutscht bist.
0: So. Aber es ja. war mit viel Einsatz und SP ja, ja. gespielt auch. Und ich ja. glaube, du hast den Ball auch im Feld gehalten, das war ja, das Nächste ja, ja, genau. natürlich. Genau, der
1: Fahrradweg war, war aus und ja, ich bin mit den verstanden. Stollen ja. im Vollsprint äh, auf den äh, Asphalt gekommen, dann weggerutscht und dann ja, ja, ja. im Gesicht gebremst. Ja. Also alles, für, alles fürs Team, genau. genau. Sehr gut. Deswegen sehe ich auch so jung aus, weil es quasi alles gestrafft ist dadurch. Ja, <laughs> Ja, ja, aber. aber ähm, äh,
0: ja, oh, das, ist ja, okay, das buffen, war natürlich hart. Schulter hört sich auch nicht, nicht gut an. Das hat man immer irgendwie äh, länger mit zu tun, natürlich. <lacht> aber das ja, also so sagen, wir hoffen, dass wir jetzt nicht immer bei unseren Challenges von irgendwelchen Verletzungen ja. erzählen äh, müssen. Äh, wir wollen äh, versuchen, äh, einfach ganz als Mensch zu bleiben, unserem Körper jetzt nicht äh, zusätzlich zu schaden. Aber
1: klar, so ist es halt beim Sport. Ne? Passiert schon mal. Ja, das, das Härteste war halt natürlich die Verletzung war, war okay, da komme ich klar, aber dass ich halt dann ähm, beim, beim, bei der Gondel immer zu den Wanderern gehen musste und da hochfahren musste, während die anderen bei den Bikern einsteigen durften, dann bin ich halt hochgefahren, die anderen sind runtergefahren, ich bin wieder mit der Gondel runtergegondelt äh, äh, und äh, du, du hast halt einfach traumhafte Bedingungen, das macht wirklich Bock und gerade in der Region hast du so geile Trails, ey, der Hammer und dann sitzt du da und darfst nicht, sondern guckst halt zu, ist schon hart. Also das, 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 das war bitter und das tat mehr weh als denn jetzt hier das ge- äh, gebrochene Schüsselbein. Ich hoffe, äh, es heilt bald und äh, ich kann das dann bald wieder mal äh, eine Runde balken. Und auch wir, ne? Also äh, balken, äh, definitiv das ist ja bei uns immer schwer angesagt. Ähm, Sollten wir demnächst mal, also sobald ich wieder zusammengesetzt bin, auf jeden Fall nochmal eine Runde drehen. Das werden wir Und, auch machen, also da wird ja ne? auch
0: was passieren, was ich ja. schon mal ein bisschen spoilern kann. Also wir haben äh, über unsere Berufe auch immer mal die Chance, auch Neuheiten zu testen. Wir beide sind totale, ja, kann man so sagen, Gear-Nerds, Gear-Junkies. Wir testen alles Mögliche an Kleidung, an, an Klamotten, an ich, bei Kocher. Eine an, Frau
1: nennt mich ja immer Mr. Gadget.
0: Ja, genau. Dann irgendwelche Uhren oder äh, Fahrräder etc. Äh, so. Wir werden euch das ein bisschen mit auf den Weg geben und vielleicht auch eine Bewertung abgeben. So eine Art Test. Wir haben es noch nicht genau festgelegt, ja, was wir genau daraus machen. Aber da werden wir euch äh, auf dem Laufenden halten. Äh, wir wollen 14-tägig erscheinen tatsächlich und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir hoffen, dass wir... Sind wir
1: sind mehr oder weniger durch? Ja, da können wir schon ein bisschen abmoderieren, die erste Folge, oder? Also, also ich, ich bin sowas von durch. Ähm, also im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, durch. Ich, ich äh, wachse ja wieder zusammen gerade. Ja. Äh, nein, wir sind durch. Also ja, äh, ich freue mich drauf, Ralf. Ja, das, super. was Hat wir sonst immer austauschen, gemeinsam erleben ja. auch, auch äh, der, der Menschheit auch mitzuteilen, dass auch andere daran ja. teilhaben können. Und ich glaube, es wird interessant und spannend, und äh, viel Spaß uns und, und euch und allen, ne, würde ja. ich sagen. Ähm, genau. Wenn also. ihr neugierig seid, dann äh, habt ihr auf den äh, Plattformen, den üblichen, die Möglichkeit, unseren Kanal zu abonnieren. Denn dann verpasst ihr auch unsere brandheißen nächsten Folgen nicht. Und die werden es die in sich haben. Also da, da will ich nicht zu viel versprechen, aber es ähm, wird schon ziemlich wild. Getting
0: Wild. Ja. Genau, das war's. Ey, Andi, danke. Geil. Also hat Spaß gemacht, fand die erste Folge zumindest für uns schon mal sehr gut. So, äh, hat mich äh, dein, dein Abenteuer äh, mit dem Bike fahren. <lacht> Ja, hat mich äh, überrascht in der Heftigkeit. Tatsächlich habe ich jetzt <lacht> so nicht erwartet. Äh, ich wünsche dir alles Gute beim weiteren Krankheitsverlauf dazu, <lacht> ja, danke, dass du wieder richtig ja, zusammenwächst. Genau, Welche Challenges wir machen? Wir werden bauen gerade alles auf. Es ist tatsächlich so ein bisschen wild, wie wir da rangehen. Haben natürlich aber schon Ideen und haben uns ausführlich darüber unterhalten, was alles kommen soll. Und ihr werdet von uns alles Mögliche zu den angesagten und angekündigten Sachen immer wieder mitgeteilt bekommen. Danke auch von meiner Seite. Und ähm, ja, in den Shownotes nochmal werdet ihr ein bisschen mehr ähm, dazu noch bekommen, wo ihr uns folgen könnt auf Insta. In der Folge werden wir bestimmt irgendwann auch mal einen Blog starten, aber jetzt fangen wir erstmal so an, äh, sprachlich und bauen das ganze Thema nach und nach auf. Und trotzdem, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, ihr dürft euch an allem beteiligen und wir freuen uns über erste Rückmeldungen und auf eine hoffentlich zahlreiche Zuhörerschaft in Zukunft. Ciao.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen und äh, ende auch mit einem fröhlichen Ciao. Bis zum nächsten Mal. Adios. Mardetiot. Tschüss.